0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo! Ja, ich bin Peter Gersbach und wir haben heute eine zweite Folge zum unserem USA-Special vor. Genau. Im, in der ersten Folge ging es ja um das Gründerland Amerika und wir haben uns angeschaut, wie viele Gründungen es gibt und, und so ein bisschen so Statistiken da und dort. Heute schauen wir uns ein spezielles Thema an und zwar geht es darum, warum eigentlich amerikanische Unternehmen innovativer sind, wenn sie das denn überhaupt sind.
1: Genau, das ist der Punkt, nämlich wenn sie es überhaupt sind, weil das war ja doch für mich so eine, ähm, ein, ein Insight aus unserer ja, von unserer Reise, ähm, dass sie eigentlich gar nicht so innovativ sind so viel mehr.
0: Also es ist halt ein riesengroßes Land und ja. da gibt es halt wirklich von A bis Z. Es gibt Dinge, die dort einfach überhaupt nicht funktionieren, dann wieder andere Dinge, die wo sie wahnsinnig weit fortgeschritten sind. Das ist für dich so das Spannende.
1: Ja, definitiv. Ja, aber wir beginnen am Anfang.
0: Genau. Was? Du verrätst alles. Ist der Anfang. Ja. Ähm, ich sag mal. Ähm, wenn wir von 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 hier sprechen, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich schwierig. Also wir zwei haben viele Projekte gemacht in Österreich, natürlich, weil wir eben aus Wien oder aus der Umgebung von Wien sind. Wir haben aber allerdings auch viele Projekte und Aufträge immer wieder in Deutschland und kennen deswegen natürlich auch die Situation in Deutschland. Ob das für ganz Europa spricht, ist vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, aber man, man kann schon prinzipiell sagen, dass, dass die europäische und die amerikanische Kultur gerade im, im Business sich natürlich schon unterscheidet. Und das hat natürlich auch historische Gründe. Ich meine, Europa hat einfach eine sehr lange wechselhafte Geschichte, ja, während die Amerikaner erst so im 18. Jahrhundert überhaupt ähm, ja eigentlich ihre Geschichte erst da begonnen hat, wenn man mal von den von den amerikanischen Uhrenwohnern absieht. Deswegen, wenn wir jetzt von, ja hier sprechen, sprechen wir hauptsächlich von Deutschland, von Österreich, vielleicht auch von der Schweiz, wobei das da auch schon teilweise vielleicht ein bisschen anders sein mag.
1: Ja, zumindest ähm, Zürich, wo wir auch immer wieder Projekte haben, würde ich schon sagen, dass das eigentlich matcht.
0: Aber wir wissen zum Beispiel nicht, wie es in Frankreich ist oder in Italien. Da machen wir zwar manchmal Urlaub, aber so vom Business her vielleicht ein bisschen anders. Aber das mal nur so vorab zum, zum ähm, Wording. Zum Wording, genau.
1: Das finde ich sehr schön, was du nämlich machst, ist etwas, was ich ähm, in meinen Design Thinking-Projekten immer wieder erzähle, nämlich seid euch bewusst. Ähm, welches gemeinsame Wording ihr habt. Du hast jetzt von hier gesprochen und hast erklärt, was du mit hier meinst, weißt du? Ja. Dieses und ich finde, das kommt oft zu kurz und deswegen so, so ein kurzer so ein kurzer Abstecher. Ähm, danke, dass du es unseren Hörern erklärt hast, was hier ist und warum hier für uns eben hier ist, was damit gemeint ist und, und wie sich es unterscheidet. Das ich meine, ich Europa wichtig.
0: ist ja auch irrsinnig riesig. Ich denke zum Beispiel gerade, wo wir sonst noch überall waren, ich habe ja mal Tschechisch gelernt und habe so ein bisschen die tschechische Kultur äh, kennengelernt und das ist natürlich alles anders. Aber gut, das Trivi, das jetzt trifften wir, wir, wir zu weit ab. Also wir gehen zurück. Ähm, drei Gründe, warum amerikanische Unternehmen innovativer sind, die schauen wir uns nämlich genauer an. Genau. Was würdest du sagen, wenn man so Deutschland oder hier oder was auch immer jetzt mit Amerika vergleicht, Was, was könnt, gibt's so einen Punkt, der, der so einen Unterschied darstellt?
1: Also ich finde, dass Deutschland, Österreich generell einen besseren Platz für Innovation in vor allem sehr unterschiedlichen Bereichen ähm, schafft, wie die Energiesysteme, ähm, Biotechnologien, Lasers, Softwaretechnik, ähm, denk an Fraunhofer-Institut zum Beispiel, ähm, Generell finde ich es ganz spannend, ich habe mir das eben ganz explizit angesehen, dass die Amerikaner gut darin sind, wenn es darum geht, etwas zu erfinden, ähm, das neu ist, das anders ist, das noch nicht da war. Also Während, wirklich
0: Innovationen.
1: Ja, Innovationen, wie es gemeinläufig genannt wird. Aber ähm, die, die Deutschen, Österreicher, die verbinden einfach alte Produkte und Prozesse besser miteinander, die optimieren mehr, die schauen, wie sie ähm, Dinge, die vorhanden sind, noch besser machen. Also ähm, ein, ein Beispiel, ähm, Deutschland zum Beispiel innoviert hauptsächlich, um die Arbeitnehmer zu stärken und deren Produktivität zu verbessern. Und die USA konzentriert sich eher auf Technologien, die jetzt vielleicht nicht die Arbeitsplätze beseitigen sollen, aber die halt langfristig wahrscheinlich dorthin führen werden. Nimm Tesla. Tesla geht ja immer weiter dazu hin, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Ja, oder Te es Tesla macht
0: es eigentlich sogar in zweierlei Hinsicht. Einerseits bauen sie die Maschine, die Maschinen baut. Also die ganze mhm. Tesla-Fabrik ist voll oder im Idealausbau wirklich vollautomatisiert. Eine Maschine, die andere Maschinen baut. Und die Maschinen, die sie baut, die können selbstständig Auto fahren und ja. ersetzen so eigentlich ja Fahrer. Ja.
1: Und schauen wir uns aber jetzt zum Beispiel ähm, China oder so an, wo viele Produkte herkommen und ähm, schaust du genauer hin, wirst du drauf kommen, dass viele der Maschinen, die dort eingesetzt werden, aus deutschen Werkstätten stammen die jetzt einfach mehr Leistung ähm, generieren oder eben Menschen dabei unterstützen, schneller zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Aber eben im Hinblick noch immer dahinter steht ein Mensch, der etwas bedient oder etwas macht. Also ja, und auch,
0: auch wenn wir eigentlich so bei Tesla und im Automotive-Bereich bleiben, die deutschen Automotive-Hersteller haben eigentlich seit den 80er-Jahren begonnen, so Assistenzsysteme zu schaffen, die auch super funktionieren und die, mhm. und aber halt war immer nur das Ziel, den Menschen zu unterstützen, mhm. sozusagen vielleicht Schwächen, die der Mensch hat, zum Beispiel wenn es darum geht, äh, zu, zu erkennen, ob jetzt das Auto 400 Meter vor einem gerade bremst oder nicht oder langsamer wird oder schneller, das, das zu umgehen ja? und hier vielleicht eine Notbremsung einzuleiten, wenn es zu nahe kommt. Ja. ja also das finde ich ein spannender Unterschied. Also du sagst, und das lässt sich auch durch Studien zeigen, dass das in Amerika tendenziell wirklich, bahnbrechenden Innovationen stehen, während in Deutschland oder in Europa so eigentlich ähm, kontinuierliche Verbesserung und Optimierung Bestehendes im Vordergrund steht.
1: Ja, also ich finde das auch ganz spannend. Wir haben ja eben ähm, mit vielen Geschäftsführern und, und Startup-Gründern in Amerika gesprochen. Und da ist ja immer, also hauptsächlich der Fokus immer gewesen auf Software oder auf Neues und für Innovation die brennen ja auch da, äh, irgendwas Neues zu schaffen. Also die brennen ja dafür. Während wenn man mit deutschen Start-ups redet, dann ist es oft, sie haben selber ein Problem gehabt oder haben irgendwo ein Problem entdeckt und das wollen sie lösen, indem sie einen vorhandenen Prozess verbessern. Also ähm, nachher können wir noch über über Taxis zum Beispiel reden. Aber ähm, das das fand ich halt so so spannend, dass die dass das Innovation einfach wirklich in Amerika etwas anderes bedeutet als, als in Deutschland, Österreich zum Beispiel.
0: Es, es ist ja auch so, dass ähm, oft oft wieder so, und da, da, da reden wir auch viel im Design Thinking darüber, dass eigentlich so eine Erfindung ja nicht der Moment der Erfindung ist. Genau. Und dass auch Wirtschaftswachstum entsteht nicht in dem Moment, wo jemand eine tolle Idee hat. Das ist so also
1: ein Irrglaube. Ja, das ist einer der, der Mythen, sondern ähm, es, es geht ja eigentlich darum, dass Innovation das Wohl aller Menschen, aller Bürger erhöhen soll. Aber die Menschen sind ja dort wie da die Gleichen. Du hast in Amerika auch Menschen, die jetzt gleich gebaut sind wie die Menschen in, in Deutschland, Österreich, nur die Rahmenbedingungen, die Kultur ist einfach eine ganz andere und das prägt uns. Das
0: heißt, dieses ganze Drumherum, die Innovationspolitik, dass überhaupt so ein, ein Innovationszyklen entstehen können, der das Wirtschaftswachstum erhöht, das, das ist einfach diese Rahmenbedingung. Und da unterscheidet sich durchaus ähm, Europa von Amerika.
1: Genau. Ähm, in Deutschland, und Österreich hast du auch ein Netzwerk öffentlicher Institutionen, die Unternehmen eigentlich dabei unterstützen, Ideen zu kombinieren und zu verbessern. Also, ähm, da endet Innovation eigentlich nicht mit der Erfindung, sondern wird teilweise auch von von der Re Regierung unterstützt, neue Ideen ähm, ja in den Markt zu bringen und dadurch Lücken zwischen Forschung und Alltag ähm, zu schließen.
0: Gut, dann dann kommen wir mal zu dem Kern dieser Episode und zwar wollen wir eigentlich drei dieser Dinge wo es eben Unterschiede gibt, herausgreifen, die unserer Meinung nach der Grund sind, warum amerikanische Startups innovativer sind. Mhm.
1: Also das Erste wäre zum Beispiel das Risikokapital. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass 2011 bis 2013 32 Milliarden Dollar Risikokapital ähm, dem Silicon Valley zur Verfügung gestanden hat während in Deutschland im gleichen Zeitraum nur zwei Milliarden verfügbar waren. Also ich meine, das, das ist ein Unterschied von 30 Milliarden Dollar.
0: Von, von zwei Ländern, die, und das eine war jetzt nur Silicon Valley, oder wie? Ja. Die, die eigentlich sonst von der Wirtschaftsleistung ja sehr vergleichbar sind, ja.
1: Eigentlich schon. Und das trotz der Tatsache, dass es hochinnovative deutsche Unternehmen gibt, ähm, sind das trotzdem oft die Kleinen. Und die, die mittleren Unternehmen, die dann eigentlich ähm, Innovationen schaffen, obwohl sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Und, und da kommen wir jetzt eben zu dem Beispiel von MyTaxi. Ähm, MyTaxi ist ja die eine App, ähm, wo es darum geht, dass ich einen als K Konsument ein Taxi mir herbeirufen kann.
0: Ohne, dass ich auf einer Hotline anrufen muss, sondern genau. halt direkt auf meinem Smartphone. Das, das Bestehen kann kennt. und ich
1: kann es, glaube ich, auch bezahlen. Also ich weiß nicht, wie das MyTaxi macht. Und MyTaxi wurde tatsächlich ein halbes Jahr früher als Uber gegründet. Beide arbeiten aber im Grunde nach demselben Prinzip. Aber MyTaxi war einfach nicht in der Lage, das Geschäft auf globale Basis zu bringen, zu skalieren, weil es einfach nicht genug Geld von Venture Capital bekommen hat.
0: Es ist ja total interessant, wie du mir erzählt hast, dass es mein Taxi früher gab. Also vor Uber, das konnte ich irgendwie gar nicht glauben, weil also ich habe zuerst Uber kennengelernt und dann mhm. zu sehen, ah, da gibt es ja auch eine eine Alternative sozusagen zu Uber, aus die halt ein bisschen anders funktioniert, weil sie ja einfach nicht mit mit, mit ja mit Fahrern, mit Nicht-Taxifahrern arbeitet, sondern eigentlich aber auch hier wieder. Hier werden nicht die Taxifahrer ersetzt durch, ähm, ja, durch normale Konsumenten, die ein Auto haben und jemanden mitnehmen, wie es ja auch bei Uber möglich ist, mhm. sondern eigentlich, es wird wieder was verbessert. Es wird verbessert, diese teils mühsame Prozedur anzurufen, um ein, um ein Taxi zu bestellen.
1: Und das fand, ich, das fand ich so so spannend. Das war ja irgendwie so ein Insight, auf das du mich gebracht hast, beziehungsweise was du ja auch so schön herausgefunden hast. In Las Vegas ist es eben so, dass ich zu einem Taxistand gehen muss, um ein Taxi zu bekommen. Das heißt, ich kann mich auf die Straße stellen, ich kann winken, ich kann rufen, der wird mir höchstens den Vogel zeigen, aber kein Taxifahrer wird deswegen stehen bleiben.
0: Wir, wir waren ja, wir waren ja, bevor wir im Silicon Valley waren, auf einer Konferenz in Las Vegas und haben nämlich dort ein Taxi gesucht. so Und dann wurde uns erklärt, dass die das gar nicht dürfen. Also die, die, die dürfte die, wohl genau. in Nevada wahrscheinlich ein Gesetz sein, dass die Taxis nur beim Hotel stehen bleiben dürfen und an speziellen Taxistandplätzen und nicht so einfach auf der Straße gerufen werden können.
1: Genau, und, und da war ja von einem Concierge dann der Tipp, ähm, ruft euch doch ein Uber-Taxi.
0: Die kommen nämlich die auch. Die kommen ja. auch
1: sofort, sonst müsst ihr bis zu einer Dreiviertelstunde auf ein ja, zwei, Taxi warten. Drei, drei Stunden
0: warten. hat er gesagt. Zwei, drei war, drei ja, Stunden? da war eine Konferenz, eine große daneben noch, hat gemeint, du zwei, überhört. drei Stunden. Und, und ich meine, und ich sag mal, in Europa, also zumindest in den meisten Hauptstädten, die wir kennen, ja, da wartet man zwei Minuten auf ein Taxi.
1: Ja, und, oder der Concierge ruft es dir.
0: Ja, aber auch wenn man auf der Straße einfach ist, kann man davon ja. ausgehen, da fährt irgendwann ein Taxi vorbei, was frei ist und man bekommt eines. Also ich sag mal, Taxiwesen in Europa funktioniert. Hm. Da hat man nicht das Problem, dass man zwei bis drei Stunden auf ein Taxi warten muss. Und ich finde, in dem Umfeld ist es ist irgendwie Ergab Uber. Sinn, ja. Ergibt irgendwie Sinn. Da war ja. das wirklich etwas, was hat Probleme gelöst.
1: Da, da gibt es auch ganz, ganz viele Uber-Taxis. Also, das ist ja ein Wahnsinn, wie viele mit diesen Uber-Zeichen dort herumfahren. Ja, das und, ist ganz und
0: anders bei uns. Aber klar, wenn es bei uns eh Taxi gibt und die eigentlich so. Ja, halbwegs eh gut funktionieren. Das ja. ist ja ein bisschen mühsam manchmal vielleicht, wenn man nie, weil nicht vorher der Preis feststeht wie bei Uber. Aber es funktioniert, sage ich mm. mal. Ja, Da, da, da hätte sich ja Uber nie durchgesetzt bei uns.
1: Na, auf jeden Fall, um ja. da wieder den Bogen zu spannen, ähm, wir sind da vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch, da geht's um fehlendes Risikokapital, das einfach in Amerika, in Silicon Valley vorhanden ist, während es in Deutschland, Österreich doch eher ja ist ein Problem. Fade. ja es, es ist nicht Fade leicht, einfach. das zu,
0: zu finden. Genau. Ja.
1: Dann als zweiten Punkt haben wir das Minimal Viable Product. Ähm, Im Silicon Valley dauert der Prozess von der Idee zum ersten Produkt oft nur sechs Wochen. Das ist für die meisten deutschen, österreichischen Startups einfach nicht denkbar. Warum? Weil in Österreich, Deutschland, wir sind Länder, wo es ums Optimieren geht, ums Perfektionismus, wo es darum geht, ähm, Angst zu haben, dass ein Produkt von geringer Qualität vom Kunden zerfetzt wird und und dass das vor allem das Ansehen des Unternehmens dauerhaften Schaden nimmt. Das ist ein ganz anderes Mindset. Wir trauen uns oft nicht nach Feedback zu fragen oder zu sagen, das ist ein Prototyp. Ähm, ich versuche einfach mal was aus und ich verlange dafür noch nicht den vollen Preis oder weiß der Geier was. Ich möchte Feedback haben, damit ich es möglichst gut machen kann. Das Mindset bei uns ist doch eher so, ich gebe nur was raus, wovon ich überzeugt bin, dass es auch wirklich gut ist, damit ich mich keiner Kritik aussetze.
0: Und es muss alles schön und perfekt sein, bevor ich überhaupt diesen einen Schritt wage, hinauszugehen.
1: Und das ist ja auch das, wo wir beim Design Thinking oft, ähm, ich sage jetzt nicht an den Grenzen stoßen, aber wo es einfach immer zu Diskussionen kommt, dieses Get out of the house, ähm, hol dir Feedback, frag nach, es ist in Ordnung, ähm, du kannst dich auch... Äh, irgendwie ausgeben als jemand, der einfach zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung Forschungsfragen hat und da Feedback sammeln will, wenn du jetzt nicht direkt damit in Verbindung gebracht werden willst, warum auch immer. Aber das ist wirklich immer der Punkt, wo ähm, viele Unternehmen, viele Kunden riesen Angst haben, wenn sie dann den Schritt geschafft haben und Feedback bekommen. Und das ist ja nie negativ in dem Sinne. Also ich habe noch nie erlebt in all den Jahren, dass ein Unternehmen oder ein, ein besser gesagt der Mensch, der um Feedback gebeten hat, von jemand anderem zerrissen, beleidigt, ähm, in den Dreck gezogen worden wäre oder dass irgendeinen Schaden genommen hätte. Im Gegenteil.
0: Das ist so eine Angst, die man hat, aber die ist ja eigentlich gar nicht bewahrheitet. Und ich finde, das ist, das ist das, was mir auch sehr gut gefällt, immer am Design Thinking, dass selbst Design Thinking als Methode an, genau diesen Punkt zu integrieren und ich glaube, da können wir hier viel viel davon lernen, von diesem
1: Ansatz. Ja, also es heißt ja auch im Design Rapid Prototyping und Rapid ähm, soll halt auch wirklich schnell gehen und eben lieber schnell raus und lieber machen und das fand ich ganz spannend ähm, bei der D-School, bei Ideo. Überall waren Riesenplakate mit Just do it. Ähm, mach's einfach, probier's aus. Denk nicht so viel drüber nach. Also, die motivieren sich ja auch permanent, indem ja. sie überall eigentlich sich selber daran zu erinnern, dass ihren menschliches, aber Hauptsache du machst das. Bei, mal. bei uns
0: hängen mehr so die Zertifikate herum, die irgendwie ja. schön perfekt eingerahmt sind und dort hängen halt solche Sprüche herum. Das ja. stimmt, ja. Also eigentlich, da, da, das, der Punkt zwei, du hast ihn genannt, Minimal Viable Product, aber im Design Thinking ist ja eigentlich sogar so, dass wir nicht, nicht einmal das dass es ein Minimal Viable Product ist, und dass wir wirklich mal mit einem Prototyp rausgehen, der nicht einmal Minimal stimmt, Viable ist, ja. Ja. sondern noch weniger. Ja, aber das ist halt ein, ein Ansatz im Design Thinking. Gut, das heißt, wir haben das Risikokapital, das da sein muss. Wir haben diesen Ansatz, des Minimal Viable Products, also einfach sehr früh rauszugehen. Und was ist Punkt 3?
1: Ja, Punkt 3 schließt eigentlich an Punkt 2 sehr stark an. Da geht es um, um dieses Kundenfeedback. Hochinnovative Unternehmen schaffen Prozesse, die es ihnen ermöglichen, sich ausschließlich auf eine Kernfunktion eigentlich von einem Produkt zu konzentrieren. Da geht es wirklich darum, Ideen zu verbessern und je nach der Rückmeldung, die sie erhalten, ähm, zu punkten. Ja, also Irgendwie Dinge, die vorhanden sind, noch besser zu machen. Und die deutschen, österreichischen Unternehmen verbringen aber aufgrund dieses Perfektionismus so viel Zeit auf die Produktentwicklung und, und schaffen auf Produkte, die 100 Millionen 1000 Funktionen haben,
0: da, da die aber ich, kein
1: Mensch hat braucht. Du
0: hast Miele erwähnt jetzt nur so als Beispiel, aber ich finde so eine Waschmaschine ist ja irgendwie super, weil das hat, die haben irgendwie 13 Programme oder 27 oder was weiß ich, wenn man das noch kombiniert und nutzen nur mal ein oder zwei.
1: Ja, es ist jedes Mal dasselbe. Also ich kann mich erinnern, dass, ähm, wir haben, wir haben jetzt einmal mit dem Designer gesprochen, falls du dich erinnern kannst, und der hat gesagt, na, ähm, doch die Seidenwaschfunktion. Und wir haben uns angesehen, wir haben eine Seitenwaschfunktion. Ja, ja, das hat jede, jede Waschmaschine. Und dann habe ich mir das erst angesehen. Und auf unserem Rad sind 28 mögliche Auswahlprodukte.
0: Die man eigentlich gar nicht kennt. Aber gut, man muss dann auch sagen, in, in den USA sind dann so zum Beispiel Miele oder deutsche Waschmaschinen sehr, sehr beliebt. Und die das sind stimmt, ja wirklich ja. ein Dreck, die es dort gibt. Das haben wir ja auch kennengelernt in unserem Apartment. Die kann man ja eigentlich, die funktionieren ja eigentlich wirklich sehr schön Ja,
1: stimmt, ja. Aber ähm, dieses Bedürfnis nach Perfektion kommt eigentlich oft auch von dieser Tatsache, dass das Deutsche und Österreicher Angst davor haben, dass ihre Ideen gestohlen werden könnten. Ja? Also wir reden oft nicht miteinander aus Angst davor, dass jemand dann auch schneller in der Umsetzung ist.
0: Was ja auch manchmal stimmt. Äh, ja. ja,
1: ja. also Ängste entstehen ja selten aus dem Nichts heraus und haben oft auch eine Begründung. Und in dem Fall ist es halt, dass das... Ähm, dass wir Angst haben, dass jemand dann die Idee klaut und und vielleicht umändert oder perfektioniert, einfach früher auch ist.
0: Aber wenn man deswegen sozusagen nur sich einigelt und nicht die Kommunikation sucht, dann ist es eigentlich noch schlimmer.
1: Ja, und das ist eben im Silicon Valley... Ähm, Ganz anders, also da, da, wenn du mit Leuten sprichst, die erzählen dir sofort von ihren neuen Ideen und Gedanken und dann gibst du dein Know-how dazu und das das befruchtet sich und das macht irgendwie Spaß und da entstehen ganz schnell Kooperationen, weil es nicht darum geht, jemanden die Idee wegzunehmen, sondern einfach da Zusammenschlüsse zu finden ähm, und und das Beste draus zu machen. Und es gibt ganz oft irgendwelche Geschichten, wurde uns ja auch erzählt von jemandem, der auf einer Party war und dann gefragt wurde, willst du in mein Unternehmen investieren? Wir bauen gerade die neue App, das neue Softwareprodukt und der lässt sich das dann auch gleich vor Ort zeigen und erklären und dann kommen die ins Gespräch. Also, die tauschen sich extrem offen über ihre, über ihre Ideen aus und das ist ja auch wieder Design Thinking, ja, wo es darum geht, multidisziplinäre Teams, Erfahrungen von anderen aus anderen Bereichen miteinander zu verknüpfen, um daraus was gemeinsames, was neues, gemeinsames zu schaffen. Ich
0: meine, gibt es gibt natürlich trotzdem auch viel Geheimniskrämerei. Also wir hatten noch einige Firmen, wo wir irgendwie nicht Termine bekommen haben. Eigentlich auch aus, aus diesem Grund oder von das Apple stimmt. weiß man es natürlich muss man auch.
1: auch sagen, ja.
0: Apple sagt nichts über geplanten Produkte, aber trotzdem gibt es eine Kultur des Austausches. Ich meine, man muss ja nicht Betriebsgeheimnisse austauschen, um trotzdem miteinander zu reden und voneinander zu lernen. Das ist ja nur zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, also ich weiß auch, dass wir von einigen Firmen im Vorfeld auch ziemlich gut durchleuchtet worden sind, ähm, bevor wir dann überhaupt ähm, in die durften. heiligen Pforten hinein ah, durften. Ja. Und, ähm, ja, na klar, weil die halt auch Angst hatten, dass wir da Ideen wegnehmen.
0: Gut, das heißt Punkt 3, Kundenfeedback. Auch hier ähm, ganz, ein ganz wichtiger Punkt und auch hier hilft eigentlich Design Thinking mit diesem Ansatz, ja, ein bisschen lockerer umzugehen.
1: Definitiv, ja. Ja, das war eigentlich so meine drei Hauptpunkte ähm, im Sinne von, von Mindset, die ich von unserer amerikanischen ähm, Rundfahrt durch das Silicon Valley mitgenommen habe.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen und fürs Diskutieren. Ich glaube, die Folge könnte noch viel länger sein, aber wir haben ja noch ein paar mehr USA-Specials geplant. Mal schauen, was uns dazu noch alles einfällt und, und was wir noch da an, an, an Ideen und Geschichten teilen können.
1: Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.